0: Buenas a todos, quiero agradecer sinceramente a todos los escuchas de estos capítulos dedicados a la obra del doctor Sigifredo Esquivel Marín, terminando hoy esta especie de saga con el título de la reinvención de nuestra América, título sugerente que nos invita a reflexionar en nuestro quehacer o habitantes de este hermoso continente. Además, quiero agradecer a todos los compañeros de la clase de doctorado de pensamiento crítico del CELAPEC por su actitud abierta a ese interés por ser agentes de cambio en un mundo conflictuado, donde como todos sufrimos el empate de este posmodernismo sin sentido. Quiero comenzar con el siguiente párrafo. Oscilábamos entre el poder del señor de las tierras y el poder del gobernador, del capitán mayor, cuando se hizo necesaria, por la importación de la democracia política, la solidaridad del hombre con su señor, con el propietario de las tierras. Fue una solidaridad solo aparentemente política. Es que en todos nuestros antecedentes culturales no existían condiciones de experiencia, de vivencia, de participación popular en la cosa pública. No había pueblo. Entre paréntesis, Paulo Freire, la educación como práctica de la libertad. Este párrafo captó mi interés por la sencilla razón de la complejidad de la libertad. Siempre hemos dependido de otro, de lo extranjero. La identidad como latinoamericanos es algo que falta madurarse, reinventarse como dice el doctor Sigifer. México, a través de su historia, ha sido un país de caudillos, de líderes mesiánicos que ofrecen salvar a nuestro país con solo su presencia. Y el pueblo acostumbrado a que le resuelvan sus problemas, pues impuesto a que le den órdenes desde la llegada de los españoles. Y después los terratenientes... Les cuesta decidir por sí mismos, y cuando la revolución siguió igual la cosa, pues solo algunos líderes tomaban las decisiones del país revolucionario. De ahí que, hasta nuestros días, sigamos siendo un país dependiente, así como el resto de América Latina. Además, añadimos que a los países del primer mundo no les interesa que nos independicemos. Esto es un claro ejemplo del Banco Mundial, que siempre está dispuesto a realizar préstamos malévolos, que nos hunden más que beneficiarnos. El siguiente extracto que me llamó la atención fue el siguiente. Ensayo, luego resisto. Resistir es mucho más que reaccionar ante los embates del orden. Recrea combates a favor de otro orden por venir. Ensayar, resistir, persistir, insistir. Del pienso luego existo a ensayo luego resisto, ingeniosa manera de extrapolar la conciencia de estar a la conciencia de ser en el mundo. Pues de resistir es un verbo que traduce nuestro caminar por nuestra América. Ensayo necesario como arma que de algún modo intenta frenar el embate imperialista. Pues no solo se trata de denunciar, sino de no claudicar. Lucha desigual que tienen todos los frentes posibles. Campesinos en Argentina, trabajadores de maquila en México, mineros de Bolivia y Chile. En fin, en toda América se enfrentan diariamente a la adversidad como si se tratara de un gigante que quisiera verlos aplastados por el peso de sus imposiciones, salarios miserables, condiciones infrahumanas de trabajo, explotación, espacios de vivienda marginales, sin, sin drenaje funcional, donde la inseguridad es algo cotidiano, secuestros, drogas, robos y los eslogan políticos de seguimos avanzando, donde salen puros payasos con campañas ridículas que se burlan de la miseria humana. De ahí que el denunciar es una obligación ya no tanto moral sino de dignidad. Otro segmento sumamente interesante de analizar se encuentra en lo siguiente. América Latina ya no se circunscribe a la geografía latinoamericana. Se ha descentrado. Está en Norteamérica y en Europa. Hasta en Japón se consumen telenovelas y gastronomía latinoamericana. ¿Cómo concibimos a nuestra América en nuestros días? Tiene que ser ya una amalgama cultural un salir y reencontrarse, el mexicano que regresa de Estados Unidos para volverse a ir, se lleva consigo nuevas experiencias, que lo trastocan, que lo cambian y cambia a su vez a lo que lo conocen. Construir una identidad latinoamericana se hace difícil en este mundo cambiante, sin embargo nuestras raíces ahí están, somos en esencia lo mismo una cultura mestiza, que debe sentirse orgullosa de sus raíces, de su sangre indígena, de culturas que le antecedieron, y que poblaron primariamente este continente y no por haber sido colonizadas pierden en algo su valor y ahora más que nunca debemos volver la vista atrás no para lamentarnos sino para no olvidar quiénes somos y que esta tierra nos pertenece pues la sangre de miles millones no ha sido en vano tenemos una memoria compartida de ultraje y abandono pero también de esperanza y lucha insurrecta de la independencia a la modernización neoliberal se ha radicalizado una lógica de vasallaje, colonialismo depredador e injusticia. Por eso es menester no dejar de luchar, de resistir las oleadas de colonizaciones ahora mediáticas, ideológicas y quieren someternos a como de lugar. Primero borrando de nuestra memoria quiénes somos, después metiéndonos en una cultura mercantil que intenta aprisionarnos en un mundo sin sentido. El horno transmutativo instaura un principio de afirmación-selección de potencias expresivas que multiplican conexiones e interconexiones creadoras y emancipadoras. En este párrafo, el doctor Sigifredo nos muestra un abanico de posibilidades, potencias e inmanencias de mundos que se cruzan, que se tocan en el devenir histórico, que convergen, se contradicen y posicionan en una lucha que no permite descanso. Barrios, colonias, fraccionamientos... Aries de primera, segunda y tercera. Países de primer mundo cercano a de tercero. En fin, todo esto es parte de una realidad que no podemos ocultar, que se planta frente a nosotros y nos invita a reinventarnos, a reflexionar sobre nuestra América, sobre lo que somos y sobre todo lo que podemos hacer por ella. Aquí leo textual al doctor Sigifredo, pues me pareció relevante hacerlo así, pues nos muestra un compendio de personajes que a través de la pluma han dado otra visión de nuestra América reescribir la historia nuestra apropiarnos de formas de nombrar es una estrategia de liberación del yugo opresor la cortografía poética hace del arte un juego y rejuego político suaves patrias y rincones íntimos de lópez velarde son formas de apropiación de una micropolítica de sensibilidad que redescubre otro mundo en el corazón cotidiano las experiencias noctámbulas y una luna tan real como imposible hacen de la metáfora poética en manos de Lugones un arte de maestría universal. Arte que a juicio de Borges logra mostrar algunas metáforas esenciales de todos los tiempos. La, po la poética del desierto en la mirada de escritores como Sada y Zurita nos descubren los desiertos del norte y el sur antitéticos y complementarios. La selva abre el paisaje como pasaje a lo desconocido tanto en Quiroga como en Guimarães, Rosa, mientras que Pizarnik Inspector se en una ensoñación apenas avisorada en otras literaturas. No sin razón habían dicho los surrealistas que México y Brasil son surrealistas avant la lettre. Las obras de Remedios, Paro, Leonora Carrington y Roberto Mata despliegan un surrealismo absolutamente singular. Posibilitan imaginarios subversivos capaces de renovar la creación. Tal y como ejemplifican Borges, Rulfo y García Márquez, ficción y realidad se entreveran y nos retrotraen a un mundo abrirrillado de sentidos latentes que no dejan de estarse modificando bajo una mezcla de memoria y utopía. Dichas significaciones imaginarias subalternas se efectúan bajo la búsqueda de una identidad descentrada. Emergen multiplicidades marginales en el corazón de la vida cotidiana. El espacio se despliega en un rico magma de reinvención de realidades y subjetividades hay agenciamientos colectivos anónimos no codificables asentimos con castoriadis que la institución de la sociedad está constituida por múltiples instituciones que configuran un todo complejo en tanto urdimbre de significaciones sociales e imaginarias que impregnan y activan la vida humana nuestra américa despliega poderes y contrapoderes hacia el porvenir no solamente es memoria de utopías sino que también acuña el oro venidero como de tesoros anhelados. Bueno, con eso termino esta serie de podcast dedicados a la obra del Doctor Sigibre, la cual aporta otra perspectiva sobre la manera de entender nuestro mundo, pero sobre todo mi agradecimiento por su tiempo y dedicación a la formación de pensadores críticos, además de compartir experiencias, vivencias y propiciar derivas en el quehacer literario, pero sobre todo humano. Así que nos vemos en la próxima, atentamente su amigo Jesús Calvo Ponce.